0: 欢来到《伪叛你女孩》，我是 Conny。本节目与插画家 CPG 合作。终于又回到了 Conny 自己主持节目的时候了。这一集我终于要来讲一讲关于当兵的事了。不过在讲这一集之前啊，其实我一直有在想一件事情。最近是乎到了一点点创作的瓶颈，而且有一个对我来说很重要的听众啊。他就跟我说：“你讲的话题都太严肃了，所以才没有人要听啊。欸”哎，这句话在我的心里面真的记超久的、欸，所以在准备要录这集的时候，我想了很久，因为这集也不是什么轻松愉快的话题啦。啊，有时候我就很不幽默嘛。同时又在到底要创作什么样的内容和听众要听什么样的内容之间徘徊、犹疑不定，然后有时候会质疑自己说：“我是不是真的做得不够好，所以才吸引不到听众呢？”这问题其实从录音开始录以来，就一直存在在我的脑海里。虽然一开始我是真的很想要让节目是变得比较幽默，比较没有那么 tough 的讨论内容，甚至有时候也不算是讨论内容了、啊，就是我自己在思考的一些事情。但是当我越做自己之后，就越发现说，哎、欸，如果真的要做很轻松的东西的话，我自己好像做不太到、欸。哎，就因为我自己平常也很少在闲聊啊。除非喝了一点酒之后啦，但我录 podcast 都没有在喝酒的，所以可能下一次要喝一下吧，说不定喝完之后就会有一些很有趣、很好笑的东西出来。但现在没有喝，所以就嗯，想半天，觉得头很痛。但后来我自己得出来的结论是，既然的节目都叫《维叛逆女孩》了，那你还管其他人到底怎么想？如果必须要跟随着听众的喜好而去改变自己想要的那个模样，那也就不是违叛逆啦，就是在跟随大家的脚步。OK， 好，所以我就得到了这个结论。我还是要继续讲我自己想讲的东西啦。而且这一集节目的草稿啊，我超久之前就已经打好了，但迟迟没有讲出来，因为它也是一个比较严肃，然后比较沉重一点的话题。嗯，也不能算是沉重啊，就是应该要从这个题目为什么会出现的原因来说起。今天我想要讲的题目内容，你、哎、靠，好像要演讲一样啊！不是啊，今天我想要讨论的主题就是我之前在 FB 上面有看到一篇文，然后那个就是一个男性在说，他觉得当义务役就像是被国家强暴一样。那篇文章在那个时候引来的下面还蛮多人在比战的。我的朋友在一个社团里面贴了这个链接，然后我就点进去看这些辩论的东西。讲好听一点是辩论啊，但讲难听一点就是两边各说各话这样，而且还蛮明显的可以看到是分成男性阵营跟女性阵营，因为男性阵营普遍都有当过兵。那女性阵营呢，是觉得不应该使用“强暴”这个字在形容当义务役这件事情。不过，先说我自己不是很喜欢比战，因为对我来说，当你一开始比战的时候啊，你就会变得非常的激烈、激动。呃，应该是说我啦，我就会变得非常的激烈跟激动。相对的，对方也是。那其实，在那样的状况下，双方是没有办法沟通的。比战出来的东西其实也只是给第三方看的，就是没有参与在这个比战里面的人，他们会选择自己所相信的那个阵营去战。而且我自己是觉得我自己的战力没有那么强，在那当时，我的朋友啊也鼓励我说，既然你当过兵，那你要不要去那一篇贴文下面留言，讲一讲你的想法？但我那时候给他的回应是，我不太想哎、欸，因为就算我当过兵，那些男生也不会把我当成是一回事这类的说法啦。但这个说法就只是在掩盖说我自己还没有准备好要怎么说，而且我那时候也还没有准备好要去面对一大群可怕的正在比战中的男性。所以我那时候的选择就是在一个比较安全的地方留下我的想法，表现得理直气壮。但当别人告诉我说：“哎，你也可以去那边上战场的时候”，我就说：“啊，不要，先不要。”但根本就是一个懦夫啊！哎呀，不是啦，就那时候确实是还没有准备好。不过这个问题我也是一直放在心里。一直到现在，我决定用录一整集的 podcast 来回应这个问题：，就是为什么当义务役像被国家强暴一样，会引起那么多女生的反感呢？那为什么男生又会觉得当义务役像是被国家强暴一样？那我自己的观点又是什么呢？让我娓娓道来。事实上，在听到这个辩论题目吗？我也不知道这到底是算辩论题目还是什么。反正就是一个感觉、一个想法、一句话，但这一句话却能够引起男性跟女性两边的不满。那大家如果有兴趣看其他人都留了什么言，可以自己去搜寻，我就不在这边多赘述了啦。通常下面的留言啊，就是女性会觉得男性不懂强暴的感觉，拿来乱比喻，觉得强暴是比当兵还要更严重的一件事情。那男性就会觉得女性都没有当过兵，怎么知道当兵没有比强暴还要严重？反正就是这样子，两个互相攻坚的概念啊。那就我自己呢，我自己在这两者都有类似的经验。虽然说没有到完全一样的经验，但是先别急着否定我说这些经验没有办法拿来类比。关于当义务役啊，我自己也是当过六年的军人，再加上两年的军校，总共八年这样。关于强暴呢，嗯，可以去听我前几集，对我确实有类似的经验。所以再来，我会把这个事情分成两件事来比较。第一个就是当义务役这件事情，第二个就是被强暴这件事情，这两者到底能不能够拿来被比较呢？那我们就先把它分成三个阶段，一个是开始，再来就是过程，最后是结束。我们先来看看这两者都是怎么开始好了。好，我们就假设男性当义务役都是非常不愿意的状态。那从开始来看，这确实是有一点像，同样都是被强迫做某一些事情。当义务意识被国家强迫去做这件事，那被强暴呢，则是被施暴者强迫去做这件事。而且，强迫人的那一方通常都是非常的强势，强势到被强迫的那一方没有办法拒绝，然后事情就发生了。这就是有点相像的开始。再来呢，过程的部分，这里我要先解释一下我自己在当兵的这个状态。虽然我自己是志愿役啊，而且又是读军校的，但我觉得我自己完全能够理解那种有意不想进来的痛苦，还有那种诶，我觉得我自己不属于这里的感受。通常啊，这个过程会有三个，其实也有有点像那个悲伤的五个阶段一样，但在这边我就把它简化成三个阶段。第一个阶段是一开始你会说服你自己是对的，像我自己一开始就说服我自己说，哎，这是一个好工作，这是一个稳定的工作啊，有什么不好的？那如果是义务役的话，大概就是会说服自己说，这是我欠国家的，我得要还。或者是啊，好吧，男人就是要当兵等等的这些用来说服自己的话，在尝试说服自己之后呢，大概就会开始感觉到痛苦了。通常痛苦的症状占最大中的就是不想休假，因为我自己有曾经做噩梦或者是哭泣，因为很不想要待在这个环境里面。甚至我之前还有一次，在一个部队的基地时，那个、基地在山上，然后我就开车开着山路，我好像是要回家吧，都已经放假了，但我就开着车看着旁边的山谷，有一瞬间我就觉得，我是不是把车开下去山谷，这一切就结束了。有一段时间，我自己的情绪跟状态确实很糟，就很不喜欢这个地方。所以我完全能够理解当义务的那种无奈感。最后呢，第三个步骤就是遗忘、麻木。总不可能让这种无奈感一直持续吧？如果这样的感觉一直持续的话，我大概也当不完那六年的兵了。应该很多人到最后都会变成这样。我是指义务的部分呐、啊，如果很不喜欢这个地方的话。最后大概就是让自己放空，在这个地方过一天算一天，真的是在数馒头了。哎，关于当 U E 的过程，三个阶段就差不多是这样。那被强暴呢，过程其实也是很像的，也是三个阶段啊。就我自己的话呢，第一个阶段也是一直在说服自己这件事是对的，他是为了我好啊。他、啊、怎么可能对我做这件事情？在说服自己未果之后啊，我自己是先麻木了，先遗忘了这个痛苦。过了好久好久以后，才把这个痛苦又回想起来。所以这个过程也是还蛮像的，对吧？都是一开始尝试着说服自己接受这件事情。在说服不成之后呢，你要不就是先痛苦后麻木，要不就是先麻木后痛苦，这个过程是真的还蛮相似的啦。那你以为这样子就可以把这两件事画上等号吗？我们再来听一下结果好了。事件的三个阶段开始跟过程都有点相似，但结果却是完全不一样的。先来说说当义务义吧。不管你当的兵是十二天的兵、四个月的兵、一年的兵，或者是两年的兵，你可能在当兵的期间极度痛苦。不过这也要排除霸凌的状态。在这边我要顺便提一首歌，是李明杰的。这次没有标题，我自己是在退伍之后才听到这首歌的。但是当听到这首歌的时候，我就觉得。哇靠！完全可以说出来，我当时在部队的那些心情跟心态。但是李明杰是在当义务的时候写这首歌的吧？我猜啦，大家可以去搜寻看看这首歌。稍微念一下里面的一小段歌词好了，它里面有一段是写：报告班长，报告连长，报告营长，也报告旅长。我的脑袋已停止成长，我的思念变成一座坟场。还有他的副歌是：这次没有标题，没有一切的消息，我失去思考的能力，我只剩百感交集。天哪，有时候真的会有这种感觉啊！不过这集不是特别要再讲这种感觉啦，这只有可以再说。但总之，这种时间被剥夺的感觉，精神被剥夺的感觉，可能会让男性们在当义务役的时候会非常的痛苦。但就算再怎么痛苦，你也不会否认自己曾经当过兵这件事吧？他就算再怎么痛苦，也只是人生经验里的某一段记忆，是可以拿出来讲的记忆。你会愿意去承认这件事情的记忆？那反过来，被强暴这件事呢？不管你所经历的是30秒、1分钟、一个礼拜，甚至是好几年。在那过程中，一定是非常的痛苦的，甚至是在结束之后，大部分人是没有办法好好的说出这件事的。而且更常见的是否认这件事情的存在，光是要诉说这件事就已经充满了困难。你可能可以听到有人很轻松的跟你说：“哦，对啊，我当过兵。”但是你有曾经听到过有人用很轻松的语气跟你说：“哦，对啊，我被强暴过。”这句话吗？再来说说十年后好了。如果你当兵过了十年后，那些痛苦的事情你还会记得吗？应该不会了吧。通常大家都会把它拿来当做一个自我解嘲、自我嘲讽的事情，细节什么的可能都忘记了。那被强暴呢？十年后那些事情你忘得了吗？大部分的人，如果真的被强暴了之后，那种感觉往往都是挥之不去的，有时候甚至历历在目。不管过了多久，再来说说看收获好了。当一务一，或许会有很多鸟事，例如说遇到女朋友兵变啊，或是遇到很多计划延迟啊等等的，但你还是或多或少都可以想出一些好处吧，很勉强的挤出来。例如，你可能会在里面交到朋友，你可能可以尝试着过团体生活，你在里面或许可以学到一些社会化的技能，而且你还拥有了这些经验，你甚至可以跟别人轻松地提起这件事哦， oh, 可以很轻易地提起这件事情呢。那转到被强暴这边，被强暴之后的收获是什么呢？我想了很久很久很久。很久我能想到的唯一收获，大概就是发现自己原来是可以强大到能够从这样子的经历中活过来，这应该可以勉强算是一种收获吧。OK， 那再来就谈谈本质这件事好了。当你听见“当义务义这件事的时候，会觉得这件事的本质是怎么样呢？我自己是觉得这个词听起来并不会让人家觉得说，诶，有好或者是不好，就是一件事情。那当说到被强暴这件事呢，嗯，应该都是负面的想法吧。虽然说这两件事情从外在看起来长得很像，都是用外力强迫当事人去做某些事情，但当拉近了之后，其实还是有一些些许的不同。例如义务役的时间点是可以被预期的，就是你满十八岁以后的男性，原则上都是要去当兵的。但是被强暴这件事呢 ？Who knows？ 他永远都不会在预期之内发生。再来说到有没有选择，很多男生都会觉得自己要当义务役是一件没有办法选择的事情。但事实上，如果你要选择的话，你还是可以做出一些选择啊。那不然为什么那么多男性都在吃的很胖，或者是一直读书、一直读书，为的是逃避兵役呢？有的也是可以选择替代役啊。刚,刚在这样子的选择里面，虽然说这个能够选择的选择真的是少之又少，但确实不是完全没有选择的余地，对吧？那转到被强暴这件事呢？它会发生，就是会发生。就算你穿着再多，就算你在光天化日之下，就算你把自己包得多紧，就算你年纪多小，会发生的这件事情避免不了。讲起来很伤心呢、欸。那如果说到这里，你仍然觉得当义务役等于被国家强暴这件事是可以这样形容的话，那我只能恭喜你了，因为曾经被强暴过的人是不会轻易的把这个词汇拿出来与其他事情做比较的。他们知道那是什么感觉，我们知道那是什么感觉。有时候，甚至连讲出“强暴”这两个字，都会让人感觉到痛苦。就不只是在当兵这件事上了。很多人很喜欢在形容一件事被强迫的时候，都很喜欢讲：“诶、欸，我自己好像被强暴一样。”我能够理解你正在遭遇的事情是非常痛苦的一件事，但这件事情用“强暴”来相比，是适合的吗？你真的理解被强暴是什么样的感觉吗？当你想要用开玩笑、很愤怒、很吐血的讲法在说自己像被强暴一样的时候，或许可以多停个两秒，或许还有更适合的用词。因为很多时候，被强迫跟被强暴是两件完全不一样的事情。哦、嗯，这大概就是我自己的想法、啊。我也是花了好久好久的时间才整理出来的。其实不管是哪一方，都只是希望自己的感觉能够被理解，不是吗？不过就我自己的想法啦，要我用很强的语气来辩论也是可以啦，但这样无助于沟通。不知道大家对这件事情的想法是什么呢？我自己觉得最后面那一段，对我来说也是一个还蛮想要强调的重点，就是我们能不能不要再把被强暴这件事情讲得那么一派轻松，好像这是一件可以被轻易拿来类比的事。好了，这期节目就到这边，我自己是真的超认真的在对待这件事情的，可以叫我认真魔人。大家如果对于今天所讨论的事情有一些想法的话，可以到我的 IG 或是 Facebook 本砖留言给我，跟我分享你的想法，我也会很认真地回复你哦。那如果你喜欢我的 Podcast， 也别忘了到 Apple Podcast 为我留下五星评价并留言。那如果你喜欢我的节目，也愿意支持我继续创作的话，就请不要吝啬地帮我到 First Story 的页面点下赞助的按钮。你的一点点支持就是我前进的最大动力。好啦，对了，如果你真的喜欢我这个风格的话，就是那个有点严肃啊，不是很幽默的风格的话，你也麻烦到我的 IG 或者是 Facebook 留言跟我讲好吗？我真的是这件事情直接往心里去，吼、哦！啊，管他的，<笑>我们下集再见啦，大家拜拜。